0: 那么，感谢一席，才有机会在这里跟大家见面，跟大家聊天，聊的是我们汉声杂志的工作。我从开始就参加了汉声杂志，那么到了今天呢、啊，我们已经有四十三个年头了，工作了四十三年。我要讲的就是四十三年。我们团队跟我能够坚持下来，就是我们一直相信，我们都是巨人肩膀上的孩子。我们有一个祖先是伟大的巨人，我们可以坐在他的肩膀上，高人一等。那么这位巨人，我们一定要爱他，我们一定要了解他，一定要认识他。不然的话，我们站在地上只有三寸钉而已。不然的话，我们的时尚文化就是永远跟着人家的屁股后面走。如何成就现代的中国人？我就得要把我们的经验在这里分享给大家。那么四十三年要讲从，话说从头要从创刊开始。一九七一年的一月，我们的英文版就诞生了。那么到一九七八年，我们的中文版也创刊了。那么英文版是干嘛的呢？英文版当时是一个横坐标上的文化交流，我们希望西方人也了解我们，别以为我们都是满清的时候、早期的时候。我们这个在西方崛起的时候，我们抬不起头来的那个不平等条约、帝国主义侵略我们时代的文化，所以在英文版我们就告诉这个西方人，我们中国有悠久的历史文化。那么到了中文版呢，我们是纵坐标的，希望传统跟现在、古跟今的衔接，就是我刚刚说的。我们常常在近代失掉的信心，总是西方觉得西方的月亮比较圆，啊，我们就老爱跟着西方的潮流走。这个时候，我们应该去认识我们祖先的文化。在我们工作当中，有一位老师叫于大刚老师，他有一天跟我说：“他说永松啊，你要做个杜甫。”我没听懂，我以为要做杜甫、李白、杜甫。我说我干嘛要做李白杜甫？他说不是，你要做杜甫，肚子的肚，腹部的腹。我又更不懂了，我为什么要做肚子跟跟腹部？他说，你知道今天呢就少了腹部，我们的传统啊是像头颅是把它丢到后头去了，那我们的现代呢就是两个脚就拼命往前跑了，我们就头脚分离的时候了。你们做这个事情很正确。你们要继续努力。这于老师也已经走了，啊，他多年前告诉我们的事情，然后让我们得到了这个肯定，所以一直坚持到现在。大家知道我在台北工作，早期的时候我不能回国，但是呢，你知道在台湾的中国人，所谓台湾人，真正的除了少数原住民以外，所谓台湾人都是。从我们沿海移民过去的，最大宗的就是郑成功时候从福建闽南过去的，这个泉州人是最多，第二多的是漳州人，那么第三多的就是广东客家人，三多。那我是客家人，所以我到台湾已经三百年了，在前几年开放以前，我们是不能过来的。那但是呢，我们做传统文化挺丰富的，因为我客家人。我的邻居闽南人也好，他们都是把家乡的风俗习惯留传到台湾以后留在台湾，让这个大家不轻易的去改变它，所以我们习俗上是挺保守的，也挺对传统文化的的保存挺丰富的。但是呢，我们工作当中，我们很想。回到祖国，回到母体文化的母体来，更了解，来更发展的时候，我们除了读一点书以外，还有书还不容易读到，因为在台湾的国民党也管制很多事情，我们得不到书，所以我们只有到香港，到香港去看一下香港，我们从大陆有出去的出版品，譬如说，香港有一个三年书店。香港三年，我就常常去那里，可以买书，可以看书。还有一个国货馆，在香港，我们国家在香港开了一个玉华国货馆，那我最爱到那里去了。到那馆里头，你可以看到从东北哈尔滨、齐齐哈尔的地方的产品，一直到山东的烟台的梨。啊，到哪里的织的布，啊，一直到这个四川的什么唐，啊，到杭州的什么东西，在那里全部可以看到。那么我小时候读书呢，历史的教育相当完完备，那么地理的教育也做得很好，但是我们没有办法回来。但是我们因为功课好，我地理分数很高。你好像都回来过了，所以看到这些物产呢，你很高兴。你好像看到老朋友一样。那时候我最喜欢的有两件事，一件事情就是我老爸爱喝一点小酒，他喜欢喝竹叶青，啊，竹叶青。那个时候在国货馆可以买到山西杏花村的竹叶青，这个是正宗的，啊，小瓶。老爱揣着回去给他喝，然后呢，我再来，我最爱买的就是这个布，蓝印花布。这蓝印花布呢，它都一卷一卷，买一卷，不多钱可以带回去，包包里一塞。但是麻烦的问题是你看边上都写了“中华人民共和国制造”，这下我我就过海关就会被不但会被没收，我人还会被抓起来。所以我在那里，哎，看到旁边就有杭州张小泉的剪刀，<笑><笑>我就买了一把剪刀，布边我都剪下来。所以我后来再到蓝印花布产地去做蓝印花布的工艺调研的时候，看到了这个布头，我心里头就特别特别的感动，也感慨，啊，所以。这就是一个就发展过程，两岸开放探亲了，那我们就赶紧很有兴趣的，很做这个准备的，这个回来了，那时候心情很沉重，怎么回来呢？跟着老兵回来，啊，陪着老兵回来，还不能直飞，啊，只能从香港转机，所以那个时候先从周边开始。所谓周边呢，就海峡两岸的对面，然后我们先把所谓台湾人的原乡——泉州、漳州、客家去做调研，所以我们就出了三个系统，啊，在台湾的泉州人，在台湾的漳州人，在台湾的客家人，让这个在台湾的中国人了解你的原乡是什么样子。那么，譬如说在台北。大家可以到台北旅游啦，到台北万华有一个很有名的寺庙，叫做龙山寺。这个龙山寺就是泉州安海龙山寺啊，就是移民的时候把家乡的信仰庙宇、把家乡的风俗习惯都带过来。当时还可以交流的时候，还甚至于把家乡的建筑师傅也都请过来，所以盖的庙是跟家乡一模一样。公的神也是一模一样，所以大家都对原乡的一个传承是非常注重注重的。我姓黄，那么我因为在做这个寻根探亲系列的时候，那个带了我老爸回这个家乡，因为我是客家人，所以是回梅州，当时叫做梅县啊。那我要回去之前。就准备编辑团队都跟着我老爸要去采访一个离开家乡三百多年的家族的一个代表，他要回去家乡的过程要报道这件事情，那我们就整理了很多东西。第一件事情，我的老爸最有意思的就是说，他要把一本族谱带回去，因为过去呢，我们在祖先不晓得某一代，他必须。要回老家去，为什么呢？到了台湾以后，你繁衍的子孙，你要把这个名字再回到家乡的宗祠里头去续谱，谱上要填上去的，啊，要填上去的。那么他把这个本子，这个带了几十本，啊，要准备回家乡去送家乡父老。然后他还做了一个茶壶，啊，因为我们地方产茶。他想把家乡、把自己发展的茶送回去给家乡人喝。茶壶上面把祖祖谱里头的祖宗诗写在上头。在这个过程里头，因为我姓黄，那我们族谱里头讲的明明白白的叫江江夏黄，所以我们宗祠叫江夏堂。那我妈妈呢姓李，陇西堂，陇西是他的堂号。那诸位都有姓氏，请诸位知不知道自己的堂号是什么？哎，如果不知道，先去找族谱，啊，如果族谱找不到，可以到地方的档案馆。我们北京有档案馆，南京有档案馆，去查查看。再找不到，我们是有一点要反省的。你要到美国盐湖城去找摩门教的图书馆，这个摩门教是是很有意思的。他就是注重家里的传承跟伦理，所以他的图书馆呢是把全世界的家族的族谱都收在那里。啊，我后来因为要制作这个编辑，还跟他们联系，还找到了很多系统的这个唐号族谱。啊，大家一定要问问看你姓什么，你的唐号都不知道。啊，我姓黄的唐号就告诉我，我是从江夏来的。那江夏在哪里？就今天的武昌。湖北武昌，那么我妈妈李李姓是陇西，呃，她肯定是甘肃嘛，甘肃的西边陇西来的，所以这个就是一个源头啊，就是要寻根啊，我们就从这个小地方都可以看得见。然后呢，大家看看这茶壶上面有几句诗很有意思，你看啊，画红线的，它写“年深外境有五境”。啊、哦，你到外面的时候，你要当着自己的家乡，日久他乡即故乡，就听得懂了啊、哦。你要好好的建设，你要好好发展你新的地方，然后朝夕莫忘亲命语，就早晚不要忘掉了这个父亲母亲祖先的话。然后晨昏须见祖宗香，早晨黄昏你要上香，所以我们的脉络是永远不会断的。啊，然后我们的体系一定是很明白的。那么有了唐昊，我们有了族谱，然后还有辈序，还有辈序。我到台湾是第八代，第八代。我的开台，我的来台的第一代，这个祖先叫做梅森公，黄梅森，我姓黄嘛，黄梅森，这这位梅森公祖先呢，他就定下我们在台湾的这个主发展的辈序。七言的诗两句两句，第一个当然是他啊，身起高官春欲秀，我爸爸就秀字北是第七代，永承宗泽庆绵延，我永字北是第八代，啊，这都是吉祥的诗语了啊。但是你到我老家去啊，你看到拿了名片看到所有的人跑不掉的，他这是我的。<笑>我的先，子我的子啊和我的子孙，你通通清清楚楚的，因为那个被序，哪个是我的父亲，我的父辈，就是因为辈分清清楚楚的，所以我们民族有一个系统，那我们今天谈文化，这个第一个要先知道，因为我们是中国人，啊，我们第一个要先知道这个事。下面大家看到的这个很有名的，这个叫做这个田螺坑的四菜一汤，就是。就是福建南靖，苏阳乡的田螺坑的四菜一汤，这个是一九八八年我去做调研的时候，你知道那个时候没有人知道土楼这件事情，更没有人知道圆楼这件事情，啊，更没有人知道这里有四菜一汤，啊，没有人知道，但是美国人知道，为什么呢？美国的卫星拍下来，认为这个奇怪的建筑。是导弹基地呢，还是什么的研究基地？哎，这个很有趣的啊<咳>。那我到这里要调研的时候，我们福建省这个朋友，他就带我去，他也姓黄，他叫黄汉明，黄老师。我们两个来住在舒阳的这个招待所，这个一大早我们就坐着这个蹦蹦车，那时候的交通啊，坐蹦蹦车，开着土路到了这个山头。往下一看，哇，不得了，四菜一汤的下头。啊，终于看到了。那我们就急着要下去，因为我们要做调研，要做测绘。因为黄汉明老师是福建省建筑设计院，当时是副院长，啊，都是专家。我们清华大学建筑系毕业的，我们就带着工具、相机要下去。他有时间嘛，才能走下去啊。当我们要走下去的时候，下面来了一个年轻人，肩膀上扛了一个脚踏车、自行车。他要进城，要骑车嘛？他一看到外人来了，自行车一丢，拦住我们：“你们是干啥的？你们是干嘛的？”那个黄黄老师就上去说：“啊，我是省里头来的，我们要来测绘调研你们的房子，因为你们房子很特殊，值得在我们建筑史上来来来发表一下，建筑的书上来发表一下。”他就盯着他看。那黄老师又补一句话：“他说我们俩都姓黄。”我在资料上看到田螺坑，你们下面也都是姓黄，我们说是中青，啊，嘿，那个年轻人两眼一翻，他说你是什么黄？<笑>啊，他就答不出来了。那我因为做过，我马上上去，我说我是江夏黄。他说啊，好，就马上把那个呵呵把我的包包也抢去了，啊，拉着我就往下跑，哎，往下跑了，跑了两步又回头来，哎，祖宗师是什么？他就反而考我了，还好我都做过。我第一句一出口，行了、啊、行了、啊、行了、啊，自己的，啊，后嘣嘣嘣嘣就把我们器材全部，全部都拎在他身上，那、这个背包的背，手提的提，就冲下去了。冲下去呢，大声吆喝，那个下面的中心们蜂拥而至，里面长老也出来了。哎呀，外乡回来的中心，好好的就接待我们。我们在这里的工作做得非常顺利。你要拉皮尺，有很多人帮你拉皮尺；<笑>你要爬高，很多人把梯子都准备好。在这种工作下，我们我们团队就整理了一下我们民间文化有四个条件。为什么整理呢？因为发现祖国在民间在地方上还有很丰富的这个文化积淀，所以我们又觉得外外面会带来我们。现代化的快速度，这文化会消失掉，所以我们很想这个如赶紧能做整理就做整理，能抢救就做抢救，啊，我们就定了四个条件啊，大家可以看了啊。第一个条件就是，它一定是中国的，因为我们没有，我们是一个小机构，我们人数很少，我们力量很小，我们没有办法去做很大很大的，连国外也做，我们国外不做，不做外国的。我们做传统的，我们不做现代的，因为现代的有现代人去做，我们不需要去做。我们做民间的，就是做基层老百姓生活的，我们不做上层的。所谓上层，有学术界去做。啊，那么活我们做活生生的，我们不做考古的，因为我们把我们的力量希望用在刀口上面，用在刀口上面。好的，那这样子做下来干嘛呢？我们希望成立了一个。民间文化基因库，就像生物学一样有个基因库。因为为什么要做民间文化基因库呢？因为我们到了土楼采访的时候，我们虽然是在做建筑，但是它的衣食住行有的还保存得很好。我们同时做，同时做了以后怎么办？我们要放在哪里？我们一定要有个体系，你才知道这是可能做了一半没有关系，我放好。那你做三分之一没有关系。但是我加上几次跑来跑去，我就给积累丰厚，我就可以变成一个完整完整的、一个文化报道啊。所以我们这里有五种十类，五十六项，有个体系。哪五种呢？一个是民间文化，第二个就是民间生活，第三个就是民间信仰，第四个就是民间文学，第五五个就是民间艺术。这是五种，五种每一种下面在分类。类下面再有项目，然后有几百个目，啊，我们就可以这样子往下进行。因为这样子架构起来，我们力量还是很少，我们一定要有很多这个高人帮忙嘛，啊，所以我们拜访地方的学者、专家、研究机构，有心人成立两个研究所、四个研究点，在进行工作。好、啊，大家看一下，这个是我们在南京东南大学成立了一个。这个东大汉森民间艺术研究所工作的成果，这个是北京清华大学我们成立了一个传统建筑研究所工作的成果。我们在在中央美院民间美术系里头，老师跟学生也帮我们一起工作，做了这么多。现在民间美术系也停了啊。我们在这个北京中国美术馆。那曹正峰，曹老师以前的副馆长，他也带领了一个队伍，帮我们整理了很多工作。这就是我们在西安文化局党厅当时的党厅长帮忙下，做了这么多丰富的题材。你知道，我们在这个这个早期的时候，这个荷兰人、西方的列强势力过来，荷兰比较早的时候过来，他们在台湾。有一段时间是他们占领的，所以他们做。但是荷兰人有个好处，荷兰人的档案做的最好，所以荷兰的国家档案馆，啊，里面有很多台湾资料，早期的台湾资料。但是呢，这些早期的档案呢、啊，都是古老的荷兰文，连今天荷兰人看不懂，呵呵所以我们还要有专人去处理这个这个转移的工作。所以在那里我们也。是。做了很多台湾史很精彩的题目在这里，那个中间有一个《地核条约》啊，是我们这个团队因为一直在做我们的传统文化，尤其在近代的时候，我们很郁闷嘛，都是签订不平等条约，都是老外在欺负我们。那么好不容易郑成功有一个把荷兰人打败了，签订了一个一个合约啊，我们叫做《降书》。结果我跑到了海牙国际法庭去询问这件事情，你们应该怎么表达？他说啊，写详书不恰当，应该叫做《地合条约》。那我们觉得宽大嘛，我们这个尊重你，我就写《地合条约》。我就把这个《地合条约啊》啊全数要印出来，要留给我们的子孙，所以要以子孙，然后希望我们的子子孙孙都知道，我们要加油啊！这么多事要做呢，我们真的也是，一路边做边学，我我我们真的是也是跟大家一样很浅薄，只是对文化有兴趣。那么，但是我们怎么去做它呢？我们每做一件事情的时候，就花很长时间，就是等于是我们去修一个学分呐、啊，啊，做了一个主题，我们就呃得到了一个学习的机会。这个地方风物，地方风物，今天。大家换一个眼光来看它。大家都知道一句话，就是越是地方的，越是人类的。你今天要有特色，你一定要，你到四川，你会吃它的这个麻啊；到了贵州要吃它的辣，比如说啊，到了哪里要吃它的甜，或者到哪里要看它的什么东西，这个就是特色。那么不然的话，我们永远只能吃麦当劳。所以这个都大家都知道，我们不愿意过这种生活。那么，提供这个方便很好，但是我们自己作为我们自己的主人的时候，什么是我们自己的主人？就是我们后面有文化，就是我说的刚刚有一个巨人在，啊，这个巨人就是我们的历史文化。所以在这个系统下呢，我我们有感于今天社会进步很快。大家的生活，这个也很幸福，但是好像不太愉快，因为我们好像食品有食品的卫生的问题啊，我们环境环境有环境的问题。我尤其从北从北京过来啊，北京这塞车，刚刚说了，还有那个雾霾呀、啊、等等的，啊，也挺紧张的，日子过得挺紧张的。那居住条件也，房租越来越贵啊，这些，造成我们今天的生活。也是如何的在城市化、乡村化里头取得一个协调啊？如何的在呃今天大家都物质化，大家都是拼命花钱的时候，我们如何的把这个这个物质这个不要去恋物啊，而是要爱物、习物。那么谁来做一个物好的物给你？所以我们的设计家有没有替？我们的老百姓去做这个，让老百姓可以喜欢，可以用了很久的，而不是说今天用，明天就换一下，然后就叫你丢掉，然后要买新的。啊，现在全世界垃圾就最多嘛，啊，这叫就造成了地球生态的破坏。那你看，我们最近不就是天灾，各处都有，不只是我们中国，全世界都一样。我们下面看一下，我们最近在苏州选了三个。题目，在进行这个地方风物的保护工作。那么苏州的三个风物呢？我先去做水八仙，因为苏州有很多，苏州是物华天宝，这个这个人文荟萃的地方。那么他说：“黄老师，你来，我们很多文人雅士啊，都是好朋友，都都很高深的这些文化素养的朋友。”他说：“他就期盼我去做一个更好的文化。”我说我不要做更好的文化。我说你们的雅文化已经非常的高了，我要做俗文化，呃，雅俗要共赏嘛，这个结构才会有生机嘛。啊，你拼拼命做雅文化，那他你做什么俗文化？我说我做水八仙，他们全跌破眼镜，因为水八仙原来苏州是水乡，他们历史发展上在傍水而居，然后水边的生物养育着他们。从古代一直到几千年到现在，那我们民族又是口味很好，手艺很好，把这个这里面可以吃的调整的味道调得非常好，所以这个水八仙。当我们做这个工作的时候，他就是非常的觉得这个汉生怎么搞的选这种题材？第第一个，第二个呢，有意思的就是，哎，你怎么还没有做完？他认为两个月就应该可以做完了嘛。我搞了两年还没有做完，两年半还没有出版。他说：“你怎么搞的？这样子的话，你做这个苏州的东西投入这么多，苏州人都说你离开苏州就卖不掉，那<笑>怎么办？”我说：“你的地方风物其实就是大地的地方风物，我们做这个的看法跟观念，我们是希望各地可以以你苏州作为一个榜样。”你有这么好的高雅的文化，有这么好的这个民俗的文化，这个民俗的文化，我希望你们苏州人好好的爱惜，啊！结果我这一做呢，老苏州人就特别感动。这八本：莼菜、茭白、莲藕、菱角、芡实、水芹、荸荠、慈菇，来来进行工作。这个是干嘛？这个是在采莼菜，这个是在采茭白。这个太太呢，面对的这个大家知道，和田荷叶好像发呆，其实不是，她的脚啊在找这个水里头的藕，嗯，她正在找，所以呢脑筋正在正在分辨。这个是彩虹林，大家知道啊，芡实，哎，有人知道芡实了，芡实大家可能知道比较少哈、啊，就鸡头米了啊，它的叶子很大哦，啊，叶子很宽哦，然后它是在从底下这么长过来的啊，啊，这个是水芹啊，芹菜。啊，这荸荠啊，荸荠啊，啊，这彩荸荠为什么要放着这彩池菇？为什么要放这这些大图呢？在我们书上，主要就是让大家很可能离开田土很久了，很很少看到泥巴了，对不对？那我们的孩子更不知道泥巴。你买的菜都是塑料塑胶袋包好的，洗得干干净净的，都不知道。这些是泥土生养的过来的，啊，我们先看看举一本慈菇吧。你看慈菇，我们要依据我们的工作方式，体用造化的方式去去记录它。那体呢，有排株气系，它的品牌、它的成株，它的器官啊，好，它的品系啊，通通要做。所以这个一个植物生长有一段时期的，那八个连起来就要两年多啊，才能够看完啊。你看他们在采石菇，大家都可能会看过名画啊，米勒吧，这法国画家在十拾穗，在晚岛。你看人家为什么去画农夫在农妇在十十的一个小稻穗，都当成一个伟大的作品啊。然后他要结束要回家，工作完了，他还在那边谢谢天谢地啊。而我们。大家都把这个景观都忘记了好、啊，这个是石菇呢，是因为带碱性的食物啊，为为苦，其实你常吃的话，你会特别喜欢它。它烧肉最好，因为肉是酸性的，它会酸碱平衡，啊，最好吃了。我们举例了，那你看每一本啊，其实在文史篇就发现这个小食物，因为历代都在吃。从什么《旧荒本草》啦，啊，从什么这个《本草纲目》啦，都有记载啊。有的记载的很多，然后很多的文人雅士都帮我们都写过，譬如慈慈姑，像汪曾祺啊，汪老师也走了，这个老先生也走了，好多人都写过啊。你看古画里头左下角的就是慈姑。前面我们做这个水八仙的时候啊，我们称呼它是冷门啊。真的没有人看好啊，我们叫冷门。这个就是热门啊，这个热门呢，我们是有看法的，因为被炒的太太贵了，然后变成太昂贵了，大家都是吃那个价钱。所以我们第一个提出来，这个螃蟹它是有品格的文化，它不是不是价格文化，啊，是有品格的文化。那么我们在南京的朋友啊，他年纪大一点了，五六十岁，他跟我讲，他说啊，黄老师，你做螃蟹最好，为什么做最好呢？因为他说他小时候啊，那个肉不够多，那肉票啊买不了太多肉，尤其是要过冬嘛，不够吃。但是呢，螃蟹不要肉票，他说一个螃蟹两分钱，我只要两毛钱，我可以买十只。所以他的心情就不同了，啊，所以螃蟹，螃蟹是无辜的，啊，螃蟹是我们搞了三年，才把它搞完啊。那么第一个第一本就是它的整个生态跟生物学的知识，我们都请老师，哎，专家把它调研出来。那么第二本呢，因为螃蟹还是一个非常美味的东西，那美味呢不不是高，一定是价格呢。啊、哦，美味是我们的品味，啊、哦，我们的品味，所以我们第一本呢、啊、是做最淳朴的、最古老的吃法是全蟹，就是整个螃蟹，一个去蒸的，一个去煮的，啊、哦，就不拆开的。然后你如果太多了吃不完怎么办？你去酱它，你去腌它，你去糟它，你去用酒泡它，来延长它的食用期。而且也非常美味啊，所以这个是第二本。那第三本呢，叫宴席菜。我们做宴席菜，做宴席菜是为什么做宴席菜？大家知道，吃螃蟹吃的痛快淋漓的时候，吃相很不好看，就不用说啦，都知道嘛。那你在宴席很不好弄啊，手脚、啊、都都是这个这个油腻腻的，所以都要在厨房做好。那过去吃饭的餐厅呢，常常跟厨房是隔开的。那你现在螃蟹在秋天出来，就慢慢天凉了。一个螃蟹的菜做好要端出去的时候，要走过花园或者走过这个走廊，到那就凉了，凉了会腥嘛。哎，所以要在厨房处理，啊，叫宴席菜。那最后呢，我们还是有文史篇，螃蟹的文史可真多了。这个从古代从宋代、元代、元明清都都有大家在吃螃蟹。他怎么吃法，还有他古古老的食谱都有，很精彩。这个我们为什么不去知道，对不对？我们为什么去大太高档次的大饭店、大大酒店去吃那么贵的螃蟹啊？吃了也不知道是什么，只是吃钱而已。啊，你在家里吃个满意之然，自己好好的吃，可以品味的不得了的好。好，我们看一看啊，这是螃这螃蟹的这个图啊，这是我们用画的。因为螃蟹是很不好拍照的，因为它这个很牛、很野。然后你如果把它弄的这个半昏的时候来拍啊，那个颜色就不对了。它叫中华绒毛蟹，它的绒毛是很重要的那个照啊。那个绒毛如果把它拿上水，绒毛全部粘在这个它的身体上，看不出来。所以这个绒毛必须在水里头才看得清楚。所以我们整合了很多可能性把它画出来。我们吃螃蟹总要这么。剥开来吃嘛，那剥开来是什么？我们就用生的把它剥开来，告诉大家，啊，它是，一层一层的是什么？第二层、第一层之间有一个五角形的，啊，那个是那个是心脏不能吃的，那是最寒的，啊，所以大家要吃的时候，从那中间要把它挑掉，一挑可以找得到，你仔细找就可以找得到。那到下面，它有两边的鳃哈、哦，我们一定要拿掉啊、哦，才能吃。好，螃蟹为什么搞了三年呢？螃蟹，大家大概以为螃蟹是一年生的，螃蟹是两年生的，两年，啊，螃蟹过去呢，从长江这个水，它要两次的这个回流、回游，啊，一个下去，一个回来，它才会成长，它才会传宗接代，新的螃蟹上来，这么一个过程是两年。但是呢，因为今天长江水系改变了，所以我们的螃蟹啊。其实就默默改变，啊，那么如果螃蟹的爷爷在天上看到啊，他一定觉得，哎呀，他的子孙好奇怪，都要坐车子，不是游泳，啊，呃、啊，他从江南的那个那个蟹种啊，大的蟹，你看哈、啊，一个图就直接要送到了射阳，到了射阳是因为有海水，啊，海水有这个盐分比较重。所以，促成到那里，他们进行交配，然后进行产卵，然后进行卵以后孵化成蟹苗，这是在摄阳，摄阳有了蟹苗以后，再把蟹苗装在盒子上面，一个是已经坐一次车了啊、哦，到了摄阳啊，然后在那边还要坐车到崇明岛啊，那个蟹苗到崇明岛养成小蟹、仔蟹，他们也叫扣蟹，像蟹子。像扣子一样大的口蟹，那个时候各地方才去把它运到它适合养螃蟹的地方，像阳澄湖、高邮湖、鄱阳湖，有些池塘，有些有些其他的湖泊去养。那么阳澄湖就是因为它的水质好，因为它原来的地形好，它原来就是螃蟹可以回游的地方，很适合它，所以那里养的比较好。事实上是这样子的，这个就是到了射阳的这个报纸蟹，这个这个蟹妈妈很了不起啊、哦，你知道她抱了这一个怀里头抱了多少只卵呐、啊？将来要变成多少只小蟹？一百万只，所以你不小心咬一口就五十万只，<笑>然后呢，这个蟹妈妈。抱着这个卵哈，它要抱三个月才孵化，所以这伟大的母爱。我们的母鸡好像抱一周是吧？还是两周它就孵化了？那鸡蛋就变小鸡了。它要三个月以上才孵化，这伟大的母爱啊，我们要了解一下。你看，我们这个右边这个图就是它生下来的幼苗，左边呢是它刚刚孵化的。在一个量量杯里头，可以看出一点一点的，那个是刚刚孵化的。那么到了右边就是变蟹苗，这是在射阳做的事情，啊，在苏北做的事情。你知道，螃蟹看起来是这个这个横行霸道，其实它非常脆弱的。它要十八次到二十次的脱壳蜕壳。你知道它的蜕壳呢？我们先看右边哈。啊右边这这两个螃蟹其实是一个螃蟹，是十分钟以后，这个螃蟹生命是从这个比较黄的脱出来，变成了比较绿的，十分钟脱壳。啊、哦，所以在十分钟以前，他在他的这个今天他脱下他的躯壳，他不要的躯壳里面，他要把新的衣服做好。所以螃蟹是最好的裁缝师。他一生要做十八件到二十件衣服，新衣服，然后他从里面出来，出来以后衣服宽大一点，然后他马上吸水，在一个成长阶段把它长成实在，长成充实。要怎么看它？你像现在去一轻轻到处压它都是软的，都是软的。但是慢慢成长的比较硬的时候，你要压它的那个大腿，大腿的地方，你轻轻捏一下。如果大腿是软的，它还可以再长；大腿是实硬的，就是说它成熟成熟了。那么左边就是它慢慢的从左边的上角就是它壳起来了，啊，被壳起来了，它开始往后退，往后脱壳。你想想看啊，它四肢都可以脱，那它的爪子，它的那两个是最麻烦的，它也照脱。然后它的内脏全部要脱。还有他的眼睛也要脱，他的须须也要脱，所以今天工业设计的设计师应该来参考一下螃蟹是怎么脱壳。意思就是说，他有膜嘛，他这个膜我们在制造产品的时候，我们怎么脱膜，所以这叫仿生学，所以工程师也要跟他学习。所以我觉得对螃蟹，我们有两件事情：刚刚刚的回游把它改变了，我们要跟他对不起。一切，啊，他的改变，他的生态，然后对他的这个精密的结构跟他的养成，我们要跟他致敬。任何一个生命都跟我们一样，是很值得尊敬的，也都是老天给我们的这个礼物吧。啊，那这本呢，我们是讲吃的，啊，这讲全蟹蒸。你看，大家常常吃到螃蟹就是这个，这个是蒸蟹，清蒸是大闸蟹最简便的烹饪方法。古菜谱中有记录，最受鲤鱼鲤鱼啊哈！大家是把鲤鱼为代表的老饕们推崇，啊，鲤鱼喜欢吃真的，煮的，煮的又有什么意思呢？煮蟹也是江南民间常见的生烹方式，元代古菜谱就有记录。严梅等美食家就爱吃这个，那为什么呢？他认为蒸蟹味比较淡，那偏爱。煮蟹的鲜美，然后糟蟹，那么江南地区隋唐以来就流行吃糟蟹，然后到元代有具体的做法。书的左边这些都有古法的怎么做糟蟹，再来醉蟹，大家都知道嘛哈，醉蟹江南特有风味，宋代已有记载，那么就是要酒去腌泡，那酒香蟹香，非常美味。好，我们看看宴席菜，这个宴席菜连做的这么好，这为什么呢？不是现在我们那个新的美食做的，不是啊、哦？你看。宋代三家清贡就已经有说了。宋代的时候也要吃的，像今天比较清淡啊、哦，比较清淡一点。那酒香、这个沉香、菊香扑鼻而来啊、哦。那么雪花蟹斗呢？蟹盒呢？这两个我要说明一下。就刚刚说的那个冬天，螃蟹菜做好了，怎么送到这个饮用的餐餐饮的那个宴客的地方？他就把这个。螃蟹菜做好了，然后打一个蛋清，把它蛋清要打的很细很细的泡，然后把它淋上去，再去蒸。真的不是白白的蛋白嘛？这叫盖棉被，啊、哦，给它盖了一层棉被，然后再端经过了这个花园也好，长廊也好，端到宴席的桌上的时候，你只要轻轻的把这个蛋白，把这个棉被翻开，里面还热腾腾的。啊、哦，我们老祖先挺有。想法的，对吧？哎，这个才是生活的滋味，对不对？哎，蟹黄小龙、蟹黄馄饨也都是我们常吃的。好，我们看看这个《文史大杂蟹里头更多了。你看，从《文史篇》，从《红楼梦》啊，还有各个大家都在画画这个螃蟹。那么这个呢，专家这个领跑者，这个王武，左边这位王王老师啊，他特别有意思，他是真正研究螃蟹，去把研究从呃、哎，螃蟹这个有一度时期啊，也是烂吃，然后就没有方法了，就到处去找蟹苗。这个蟹苗来了以后就混种了，混种了以后就就变成杂种了。这杂种就越来越小，越来越没有味道。这位老师，你猜他怎么呢？他到了德国去，到莱茵河去买了两千只莱茵河上的中华绒毛蟹，把它带回来，再培育。那你想想看，蓝眼泪为什么有螃蟹？就是一百年前或者是两百年前，我们运货到欧洲去的鸭舱的水里头，可能混有蟹苗或者蟹卵，到那边去繁殖的。人家水质可能比较清吧，螃蟹还蛮喜欢那个地方。但是德国人、欧洲人不喜欢。啊<笑>，大家知道，中间这一本是再过蛇年是今年蛇年，去年是龙年，明年是马。年。那么汉生在工作当中，地方风物呢，我们还有一个时间性的岁时节庆。那岁时节庆最重要的就是过年。我们希望这个所有的中国人从家庭开始就要布置的很有风味。那我们常常杂志很小一本嘛，那你有关于这个民俗或者是过年的习俗的图片也好，有风味的这图片也好，都太小了。都太小了，啊，我们就把重要的，每年在，这个要过年的时候，就把它变成那个大海报，这是海报书，把它折起来，拿到可以切开，再来，再来，好贴到边上，好打开，打开，啊，就就一张大海报，你就可以贴在你的大门，你,你就有大门神，啊，这是湖南滩头滩头的那个门神，好，那么。潘生从一九九二年开始，就每年过年就走，从上面一直走下来，啊，走下来。所以明年是马年，我们来给大家分享一下我们的马年哈。好，大过马年。我这里要打住，再说明一下，过马年的时候，我们的心情要特别的有心情。马呢，大家以为马就是马嘛，骏马，万马奔腾啊，什么一马当先啊，成语。但是你要知道，马旁边做一个奇怪的“骑”是什么？就是骑马，马是跟骑术有关的，有了马才有骑术。那有的骑术是跟我们的历史是息息相关的。你知道，跟我们历史最有关系的就是古代历史，万里长城，对吧？那万里长城是一条界限，它就是因为马而存在的。那为什么因为马而存在呢？万里长城的北边游游牧民族，南边农业民族、农耕民族。那么，秋高马肥的时候，游牧民族就开始向南来到农业社会里头去掠夺食物，所以就产生了历史上的征战嘛。啊，这个大家都知道，从秦始皇开始就开始筑万里长城。那么，到了汉代的时候，我们的汉武帝就受不了了，就派张骞出使西域，啊，然后就远交近攻。然后联络西方的，要把匈奴赶走，然后就，嗯，这个引进好的马种，然后引进好的这个马吃的这个草，然后呢，卫青、霍去病率大军出征，就把匈奴赶走，啊，从这个阴山一直往赶，一直赶到今天的匈牙利去了。那么，当时很惨，他们被赶的时候就，就就在阴山下说：“那个使我胭脂山，就阴山那边使我妇女没颜色。嗯”啊，那个匈奴都唱出这个歌出来，啊，就是这样子的。我们马骑术跟中国历代的历史有非常大的关系。到了宋代有宝马法，为什么呢？那时候的动力。我是要靠受力，受力马是最最强大的，所以我们叫马力马力。我们说路遥知马力，啊，成语都有的路遥知马力，就是马力。那么一直到后来机器动力来了，怎么取代它？汽车，啊，运输就取代取代它了。所以马是很重要的，所以明我们很重要就可以看很多很多这个存留的马文化的。图片，大家马踏飞燕啊，你看多雄伟啊！这个一个脚哎，把上面那么大的躯体，可以让你觉得真是马踏飞燕，像燕子一样的轻盈。你看这个当时的工匠不晓得怎么做的，所以我们今天呃讲那、这个这个设计，讲艺术啊，你看看过去做的真好。这个是。陕西旬邑的库淑兰老大娘剪的姜娃拉马梅香旗啊，这个小情小情侣了，你看好可爱啊！这个是唐代的白马图，你看就因为跟马生活，白马图太熟悉了，他可以从马拿回呃马拉回来来洗马，然后跟马在里面游泳，然后把它带上来，再给马擦干，再给马配鞍。啊，在马好要再使用了，等于我们汽车啊回来以后要保养嘛啊，这个就是当时当时的保养图啊，这个就是老大娘陕北老大娘的图画，这个就是马的团花，其实对的中央每一个都是马，对马也好，单个马也好，因为团花很重要。我们过去像这个空间啊，这个空间我们要有一个中心，在中心的地方要贴个团花。因为这也象征着我们大地跟天是通的，啊，所以传花是通天的地方，哎啊，这个就是西北剪纸很丰富。他说那个这有一百通嘛，这是调良图，啊，就是赵子昂、赵孟俯很有名的画，大家看一看啊，他把风画出来了。西北的不但是风，还有沙尘也画出来了，好像把今天的沙尘暴也画出来了，啊啊，这个就是。我们这个苏州版画啊的一张，这个孩子过年点鞭炮的图，这个中间是福字，两边呢是陕西凤翔的骑马门神，啊，这个马文化图录就可以从头从远古一直看到，这个今天，那个我们的这些文物之多，我们就刚刚谈的这些那个内容，汉生所工作的一点点。成就，因为我们人也少，那么这个这个工作能力也有限，但是我们尽我们的力量来把事情做好。我们到各地去，也希望各地的年轻朋友可以跟我们一起配合，来把事情做得更好。也鼓励各地的年轻人自己去做，因为我们中国广大的复原，一定是要从各地起来，这个完成这件事情。我们的民族文化就非常的丰富，这个先把我们自己滋养好，然后我们也应该在新的世纪来帮助全人类，把我们祖先的经验提供给他们。好，谢谢大家。